0: Aus Hamburg und herzlich willkommen beim o dem neuen Podcast von Otto. Ich bin Ingo Bertram. Heute widmen wir uns dem Thema, das äh, ja, viele von uns äh, heute längst als Normalität erachten, äh, was aber vor zehn bis zwölf Jahren eigentlich noch gar nicht so das Riesending war. Wir wollen mal sprechen über Social Media und äh, genauer gesagt nicht über Social Media im Allgemeinen, sondern im Speziellen über Neue Kanäle. Und wenn wir da momentan reinschauen, was passiert da eigentlich so und was ist eigentlich richtig up-to-date, gibt es vor allem ein Netzwerk, was äh, ja weltweit gerade für viel Furore sorgt und das ist TikTok. Unser Thema heute alles TikTok oder was und ich habe im Studio Sarah von Otto, Sarah Aldudjali, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen.
1: Ja, fast Aldudjali, fast schon Aldudjali. sehr nah dran.
0: Schön, dass du da bist, herzlich willkommen. Ähm, erste Frage vorab. Was war denn deine letzte Online-Bestellung?
1: Äh, meine letzte Online-Bestellung ist tatsächlich eine Wolldecke von Otto. 80 Prozent 20 Kaschmir, der Winter kommt. Also ich glaube, ich bin bereit.
0: Ja, man könnte in Hamburg manchmal auch schon denken, er ist schon da. Ne? Also,
1: Absolut, ja. Es war jetzt
0: ja doch schon auch relativ kalt. Das stimmt. Aber du frierst noch nicht.
1: Ich friere noch nicht. du zitterst ja auch nicht, Wolldecke.
0: ob der vielen Aufgaben, die du hier hast. Nee,
1: nee, das macht auch Spaß. Viel los, wie du sagst, viel in Bewegung. Aber so wird es auch nicht langweilig.
0: Erzähl mal, was du machst bei Otto.
1: Ich ähm, leite das Social-Media-Team bei Otto und bin jetzt drei Jahre hier und ähm, wir beschäftigen uns eben mit allem, was ja Social Media so mit sich bringt und wie du schon gesagt hast, aktuell eben auch ganz viel mit TikTok, weil es was Neues ist und... Mhm. Ähm, ja, auch so ein bisschen, sage ich mal, ein, ein Abenteuer für uns ist und ganz anders funktioniert als das, was wir vorher schon so kannten. Und äh, so ein bisschen New Kid on the Block, würde ich sagen. Ähm, insofern immer spannend, sich da früh mit auseinanderzusetzen. Ja,
0: für, ich bin da totales New Kid on the Block. Ich habe erst vor ein paar Tagen überhaupt die App mal runtergeladen. Das ist für mich äh, als äh, ja, Kommunikator eigentlich ein bisschen beschämt. Aber ich glaube, ich muss einfach merken, ich werde langsam alt. Ähm, ich weiß nicht, ob das dem einen oder anderen unserer Hörer und Hörerinnen auch so geht. Erzähl doch mal, was ist TikTok? für die, die es nicht kennen?
1: Ja, das ist eine, eine sehr gute Frage und sie ist gar nicht so einfach zu beantworten. Ich probiere es einfach mal. Ähm, TikTok ist eigentlich ähm, ein Mix aus ganz vielen unterschiedlichen Best-of-Social-Media-Formaten, würde ich sagen. Also eine sehr eine Kurz, eine Videoplattform, die sehr kurzweilige Videos ähm, zeigt, die inhaltlich, sage ich mal, wirklich ein sehr, sehr breites Spektrum abdecken. Also von Tanzvideos, von skurrilen Hacks oder Verwandlungstricks, ein ähm, bisschen wie eine Zauber Zauberkugel, bis hin zu aber auch so Themen wie Europawahl war irgendwie ein großes Thema, Identität. Mhm. Zugehörigkeit, ich würde mal sagen, in der Nutshell alles, was Gen Z so beschäftigt an Themen, in einer Aufbereitung, die extrem kurzweilig ist. Gen und,
0: Z Generation und, Z.
1: Genau. Genau, und sag Generation mal, Z.
0: Unterschied ist aber zu YouTube schon da, ne? Also weil YouTube macht ja auch viel mit Video und hat ja auch Europawahl bis Mareika Amado eigentlich alles da. Instagram ist für mich jetzt auch so ein bisschen ähnlich. Was macht TikTok da so anders?
1: TikTok ist wesentlich jünger. Also die aktuellen Nutzerzahlen in Deutschland ähm, haben wir ja gesehen gerade. Das ähm, ist schon beeindruckend, wenn man sieht, dass 70 Prozent unter 25 sind. Und mhm. tatsächlich genau die finden wir auf den anderen Plattformen, die du auch gerade beschrieben hast, nicht unbedingt zuwider. Also auf Instagram zum Beispiel ähm, werden die, oder sind die User auch älter geworden und tatsächlich genau die, die auf TikTok sind, die treffen wir da gar nicht mehr an. Also es ist schon dahingehend ein Unterschied. Und in der App selbst, also wenn man die App öffnet, dann wird man geht ja es auch sofort los. Und das zeigt auch so ein bisschen dieses Thema Aufmerksamkeitsspanne, was wir mhm. oft haben in Social Media. Mhm. Also wir wissen, irgendwie gerade liegt sie bei 1,7 Sekunden und sie sinkt und sinkt und sinkt. Vor drei Jahren war sie noch so bei sieben Sekunden, jetzt mittlerweile 1,7. Man fragt sich ja so ein bisschen, wie ist sie denn nächstes Jahr? Also sind es da 0, irgendwas Sekunden?
0: Oder gar keine Aufmerksamkeit. Ähm, oder gar
1: keine Aufmerksamkeit. Und wir konkurrieren natürlich auch stark um Aufmerksamkeit als äh, Unternehmen auf Social Media.
0: Jetzt hat ja neulich sogar die Tagesschau angefangen auf TikTok, einen Kanal zu eröffnen. Ich äh, war ein bisschen erstaunt, so zu meinem Informationsauftrag als Tagesschau hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass es dazu zählt. Äh, was glaubst du, ist das zwingend notwendig, auch für eine Company wie Otto oder vielleicht auch wie ein Medienhaus, die Tagesschau auf so einen Kanal zu gehen? Also gerade wenn ich reingucke, aktuelle Nutzerzahlen U25 sind äh, über 70 Prozent, das ist schon relativ viel. Glaubst du, es zahlt sich aus?
1: Ich glaube, ja, ganz sicher. Also wenn wir uns anschauen, wie sozusagen auch andere Unternehmen darauf gucken, es haben ganz viele diesen Mehrwert von Gen Z, also den jüngeren Zielgruppen, erkannt und ich glaube auch die Tagesschau deswegen. Das sind Kunden von morgen, das kann man nicht anders sagen und man darf natürlich die Chance auch nicht verpassen, da sich schon mal, ins Bewusstsein zu bringen. Und ich glaube, das ist wichtig auch gerade für Otto und auch für andere Unternehmen. Aber grundsätzlich ähm, sollte man die nicht ignorieren oder außen vor lassen. Mhm. Gleichzeitig muss man natürlich auch verstehen, dass sie komplett anders ticken. Und TikTok zeigt das auch. Also die Art der Kreation ist eine ganz andere. Es wirkt ja zum Teil Skurril oder irgendwie auch ähm, verwirrend manchmal. Und äh, die Leute, die dem meistens sagen, ich verstehe TikTok nicht, das sind genau so die, die ich. eben, ja, so wie wir vielleicht, die genau eben ein bisschen älter sind als die äh, Kernzielgruppe, die auf TikTok unterwegs ist. Und trotzdem super relevant, extrem wichtig und ähm, ja, eine Riesenchance für uns auch tatsächlich.
0: Jetzt habt ihr im Sommer ja das erste Mal überhaupt mit TikTok was gemacht. Das war für euch so das erste Mal. Ähm, erzähl mal ein bisschen, was habt ihr da gemacht? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, also genau, ist ein paar Monate erst her, ist noch gar nicht lange her. Wir sind ähm, sind ja 70 geworden dieses Jahr und das klingt ja erstmal nach ähm, einer soliden Zahl. Ähm, wir sind ja aber nicht besonders alt in der Hinsicht, dass wir halt sehr früh irgendwie auf Innovationen aufspringen und dass wir bei Otto ja immer wirklich vor, vorneweg sind, wenn es um was Neues auch geht. Und zu schauen, haben wir da irgendwie auch Mehrwert zu bieten. Ähm, wir haben im Sommer das Hurricane Festival ausgerichtet und haben da sozusagen den Auftakt gemacht mit TikTok und wollten da eben auch ähm, ja auch mit der 70-Jahr-Kampagne weniger uns selber feiern, sondern mehr die anderen feiern. Weil letztendlich, Otto ist für ganz viele unterschiedliche Menschen da. Und ähm, das ähm, muss man so auch zurückgeben als Marke. Und deswegen mhm. ähm, haben wir das so als Anlass genommen, sozusagen mit dem TikTok-Launch zu starten. Und haben dann kurz nach dem Hurricane ähm, die Macht dich zum Otto-Challenge ähm, ausgerufen. Und ähm, ja, die ist ja echt durch die Decke gegangen. Die macht Dette dich gegangen. zum
0: Otto-Challenge.
1: macht dich zum Otto, genau. Okay,
0: Wie, was mache ich? Da, also ich mache mich zum Auto, wie mache ich mich dazu? Also ich mir würden jetzt glaube ich tausend Sachen einfallen wie ich mich jetzt zum Auto machen kann, aber was hat das mit der Kampagne zu tun, sag mal?
1: Also wir haben ähm, dieses lebensbejahende Gefühl, was ja Otto auch vermittelt, ähm, das haben wir, da haben wir so Parallelen gesehen zu TikTok, weil auch da ja. haben wir gesehen, was passiert da eigentlich? Ist es konträr zu dem, was auf den anderen Social Media Plattformen passiert? die Leute nehmen sich nicht mehr so ernst, ähm, Perfektion macht auch müde, also das, was wir auf Instagram vielleicht auch die letzten Jahre gesehen haben, dieses perfekte Image irgendwie durchgestylt. alles durchgestylt, alles fängt an gleich auszusehen, mhm. ähm, das ist einfach irgendwie, hat sich ein bisschen abgenutzt und der Gegentrend ist eigentlich genau dieses Unperfekte und ähm, sich selbst nicht so ernst zu nehmen und auch mit so einem Augenzwinkern und einer gewissen Leichtigkeit ähm, an Themen ranzugehen, das zeichnet, glaube ich, die Gen Z schon aus und das äh, sieht man tatsächlich wie so ein roter Faden ähm, auch durch TikTok, ja. Und das hat gut zu der Challenge gepasst, indem wir auch gesagt haben, wir machen die Tür auch auf und geben jedem die Möglichkeit, ähm, uns zu zeigen, wie interpretieren die denn Otto und mhm. wie sehen die uns, was machen die damit und das ist schon ein Switch so als Marke, weil man sich dem öffnet und ähm, eher so einen Hintergrund tritt und die Leute eigentlich eher einlädt, Zeit mit äh, uns zu verbringen und das ist, glaube ich, auch das Erfolgsrezept für diese Challenge gewesen.
0: Jetzt ist ja am Ende Social Media schon auch immer was, wo man am Ende an Zahlen gemessen wird. Ne? Also wenn ihr irgendwie, ihr könnt tolle bunte Videos, tolle bunte Bildchen äh, posten. Wenn es keiner sieht, ist es für euch irgendwann wahrscheinlich ein bisschen schwierig zu verargumentieren, warum ihr das macht. Ne? Äh, kannst du mal so einen Einblick geben, was sind da so Zahlen gewesen? Wie viele Leute haben das geguckt? Wurde das überhaupt geguckt? Äh, wie bewertet ihr das im Nachhinein, diese Kampagne im Sommer?
1: Mhm. Also es war ähm, schon ein Testcase für uns, für TikTok, weil die Plattform eben so neu ist. Ähm, gibt es natürlich auch nicht die ausgefeilten Systeme momentan, die es dann auf Instagram, Facebook schon gibt, was man da alles reporten kann. Das ist da auch über Jahre entstanden. Aber was wir da eben schon sehen konnten durch die Challenge, ist ähm, die Viewzahl. Also wir hatten in den ersten vier Wochen 147 Millionen Views. Dieser ganzen, äh, unter dieser Hashtag-Challenge, mach dich zum Otto. Wir hatten in... Wenigen Tagen fast 60.000 hochgeladene Videos, also extrem viel user generated content. Das ist schon eine Reson das spiegelt eine Resonanz wieder, die wir so gar nicht erwartet hätten. Also das hat das weit übertroffen. Und ist auch spannend, weil Content, der von Usern kommt, das ist eigentlich tot auf anderen Kanälen. Also ganz oft, den trauern wir ja auch manchmal ein bisschen hinterher, so die Social Media Manager unter uns. Social Media ist eigentlich ja so gestartet, dass es sehr von den Usern gestaltet wurde und auch ganz viel da passiert ist. Und heute ist es schon so, dass die Hürde extrem hoch ist und die Leute ganz selten nur noch irgendwas eigentlich irgendwie mit, also teilen oder mitmachen, uploaden. Und, und das ist auf TikTok gerade noch sehr frisch und sehr neu und okay. somit auch ein hohes Gut tatsächlich.
0: Okay, Also wird nicht nur was gepostet, wenn man was zu meckern hat oder etwas eigentümliche politische Einstellung vielleicht teilen möchte.
1: Das stimmt, ja. Es ist tatsächlich so diese ja diese Leichtigkeit auf TikTok auch, dieses selber mal zeigen, so wie man ist, wie einem ja. auch mal was missglückt oder schief geht. Und ähm, auch spannend auf TikTok zum Beispiel, früher hat man sich ja eher im Park getroffen, irgendwie Hacky-Sack oder Frisbee zu spielen. Ähm, was wir mhm. auch so sehen ist, jetzt treffen sich Leute, machen zusammen TikTok-Videos im Park. Das okay. also bringt schon auch Leute zusammen in der in reellen Welt. Ich habe noch keinen gefunden. Wo, wie wäre <lacht> es? mal ein paar TikToks zusammen machen. Aber mal,
0: ich frage mich halt schon immer, ihr macht, da, ähm, ihr macht da Kampagnen, wo also weit über 100 Millionen Abrufe sind ne, von so einem Video. Ähm, das finde ich wahnsinnig beeindruckend, Kompliment. Ich frage mich trotzdem immer, Naja, kaufen die denn jetzt auch bei Otto? Oder was habe ich am Ende davon, außer dass ich jetzt irgendwie was Buntes gepostet habe? Oder ja, wie schätzt du das ein?
1: Das ist eine gute und sehr legitime Frage. Wir haben natürlich am Ende auch den Wunsch, dass die Leute bei uns kaufen. Und man muss das aber so ein bisschen mehrstufig sehen. Und gerade jünger, je jünger die Zielgruppen werden, desto unterschiedlicher ist auch die Herangehensweise, die wir da an den Tag legen müssen. Und bei dieser Challenge zum Beispiel hat uns überrascht, dass so viele unter diesen jungen Leuten in dieser Challenge auch tatsächlich ähm, Otto-Kartons oder Otto-Kundenkarten gezeigt haben. Also das hätten wir zum Beispiel gar nicht erwartet, dass in dieser Demografie ja, ja. schon so viele Bestandskunden auch sind, was vielleicht sehr super Mutti. ist für uns. Genau, vielleicht vielleicht so. Aber das ist schon was, wo wir sehr, sehr überrascht waren und ähm, was ganz toll ist, weil dann machen wir schon einiges richtig. Mhm. Ähm, ich sage mal, es ist ein bisschen wie in einer Bar. Also wenn wir jetzt ähm, uns eine Bar vorstellen von 30 Quadratmetern, da sind irgendwie Tausende von Menschen drin. Wir müssen erstmal dafür sorgen, dass uns Leute sehen und dass sie überhaupt irgendwie uns wahrnehmen. Und wir konkurrieren auf Social Media mit extrem viel anderen. Also wenn du dir Newsfeed anguckst, ne, du, du folgst irgendwie Freunden. Fotografen, Künstlern oder Influencern hm. und da überhaupt reinzukommen und stattzufinden, das ist erstmal unsere erste Aufgabe tatsächlich. Und Jetzt, ja. Dann geht es eigentlich erst los. ne? Also wenn wir dann Aufmerksamkeit haben, dann ist der nächste Schritt eine Interaktion. Also in der Bar würdest du ja auch erstmal ins Gespräch kommen, hm. bevor du ein Produkt anbietest oder ein Drink oder so und in dieser Mehrstufigkeit bewegen wir uns tatsächlich gerade in Social Media.
0: Jetzt ist Social Media ja irgendwie echt ziemlich schnell äh, lebig. Ne? Also ich weiß nicht, ich bin mal irgendwann angefangen mit StudiVZ, ich glaube, das ist mittlerweile schon längst dicht, äh, dann war plötzlich Facebook irgendwie das Ding, nutzt man jetzt irgendwie auch weniger. Also ich habe es irgendwie, glaube ich, noch als Veranstaltungskalender offen. Dann war ich irgendwie mega Fan von Instagram und mittlerweile denke ich mir eher so, pff, ganz schön müde. Ähm, ist der TikTok der neue heiße Scheiß oder also oder ist es nur meine Wahrnehmung, dass es alles so schnelllebig ist? Ich meine, ihr bespielt auch noch Instagram, ihr bespielt auch Facebook. Äh, ja, Ist das out? Ist es noch in oder ist es einfach irgendwie eine Frage der Leute? Was meinst du?
1: Das ist eine Frage der, also du hast recht, das ist extrem schnelllebig, ist eine Frage der Zielgruppen. Also es ist fragmentierter, es wird komplexer, es wird komplizierter auch tatsächlich. Und wir treffen auf Facebook nicht mehr die Leute an, die unbedingt auf Instagram auch sind. Also es gibt schon eine Schnittmenge, aber mhm. definitiv auf TikTok ist es so, dass wir da ähm, quasi eine ganz neue Crowd erreichen. Und mhm. ähm, das Tempo ist auch nochmal was, was TikTok unterscheidet tatsächlich. Also es ist wirklich... Ähm, wenn wir bei Instagram darüber sprechen oder Facebook, dass sich im Wochentakt was ändert, das sind wir gewohnt. Bei TikTok ist es fast stündlich so. Also das ist okay, auch nochmal ein ganz anderes Tempo, was man da irgendwie an den Tag ja. an den Tag gelegt wird. Was aber gut zu der Generation auch passt, die das halt maßgebend prägt, dieses, dieser, diesen Kanal. Mhm. Und ähm, es ist extrem schnelllebig, es ist viel mehr dazugekommen, ich glaube, die Kunst liegt darin, zu, zu bewerten, wo macht es Sinn für uns als Otto aktiv zu werden und wie, mit welchen Inhalten und es ist sehr unterschiedlich. Also TikTok sieht grundsätzlich erstmal anders aus als Instagram und Facebook oder als Pinterest und das ist schon, ähm, das alles zu orchestrieren, ist natürlich auch eine, eine große Aufgabe in dem Tempo, genau wie du gesagt hast. Also ja. da ähm, wird es halt nicht langweilig.
0: Und man kann schon aber fast sagen, ich meine, analog zu dem Wandel, den wir ja auch bei Otto hier machen und dem wir uns hier in dieser Podcast-Reihe ja immer auch so ein Stück weit, wenn vielleicht bei Zeit noch auf einer Meta-Ebene widmen, muss sich da auch Kommunikation wandeln, muss sich da auch Social Media Kommunikation die ganze Zeit wandeln? Oder vielleicht anders gefragt, könnte sich sogar eine Verwandlung, wie Otto sie gerade macht, seit einigen Jahren und die ja sicherlich auch noch ein paar Jahre dauern wird, gäbe es diese Wandlung gar nicht, wenn nicht auch die Kommunikation mit Zöge und eben vielleicht auch TikTok bespielt oder andere Kanäle?
1: Absolut, also davon bin ich fest überzeugt. Da ich glaube, das macht uns auch aus, dass wir dem gegenüber offen sind. Also egal, ob das jetzt mhm. welche Abteilung oder welche Teams, ähm, die Tatsache, dass wir uns wandeln wollen, ist ein sehr, sehr großes ähm, Bekenntnis, ähm, am Puls der Zeit bleiben zu wollen. Mhm. Und ich glaube, das macht uns macht uns aus auch im Vergleich zu anderen ähm, Marken und das ist wichtig, weil wir so relevant bleiben können und auch wettbewerbsfähig bleiben ja. können und ein bisschen was hat das auch mit loslassen zu tun, also wie du es auch beschrieben hast auf TikTok ist es halt komplett anders und wir haben gar nicht mehr dieses wir diktieren, wie die Marke da interpretiert wird, sondern ja. es ist eher wirklich so, wir öffnen uns dem, dass ein Dialog stattfindet ja. und zum Teil Leute dann uns auch zeigen, wie, wie nehmen sie uns wahr. Und es ist nicht unbedingt so on-brand, wie man so schön sagt, ähm, durchgehen. Da kommen auch Sachen raus, die vielleicht maskurriert sind. Aber das sind ja alles wichtige Insights, die wir mitnehmen und die uns auch nochmal zeigen und so einen Spiegel auch vor das Gesicht halten.
0: Aber ist das nicht schon noch gefährlich für dich jetzt als Markenhüterin quasi im Sozialen, äh, da das Zepter aus der Hand zu geben? Also wenn dann irgendjemand schreibt, Otto, finde ich doof. Und dann?
1: Ja, das ist ein schmaler Grad, hast du recht. Also das ähm, beobachte ich auch ähm, kritisch oder auch wirklich in kurzen Abständen, ähm, solange es auch nicht gegen Community-Guidelines verstößt. Also da sind wir bei allen Social-Media-Plattformen so, auch bei Facebook, Instagram, Pinterest gibt es ja Guidelines und auf TikTok ähm, schauen wir da eben genauso streng auch drauf. Ähm, muss man das vielleicht auch ein Stück weit aushalten als Marke. Und ich glaube, das macht uns auch aus, dass wir uns auch das trauen, weil es gibt sehr, sehr viele, gerade in dieser Hypephase, wie du auch sagst, ne, TikTok ist so New Kid on the Block und alle Unternehmen sagen, wow, was passiert denn da? Und erst hat man es ein bisschen vielleicht ähm, belächelt und gesagt, ach, das ist irgendwie so irgendwas Skurriles. Und äh, jetzt mittlerweile, wie du auch sagst, ne, Tagesschau ist auch mhm. auf TikTok ähm, ja, muss man das vielleicht auch ein Stück weit aushalten. Ehrlich gesagt ist es auf Facebook aber auch so. Da werden wir auch ganz viel konfrontiert mit Dingen, die mal schön sind, mal weniger schön sind, ähm, Insights, sind halt nicht immer nur positiv, das mhm. ist, ähm, ist glaube ich, Social Media im Kern tatsächlich. Merkt
0: ja Merk dir eigentlich was, wenn du gerade sagst, ihr seid stark auf der Generation Z, das sind ja nun wirklich die ganz Jungen, die hier auch mit Fridays for Future im Zweifel auf die Straße gehen, äh, da geht man ja durchaus in dem einen oder anderen Thema durchaus kritisch auch um, also ne, da, bei Fridays for Future ist es Umwelt, aber Social Media hat natürlich auch immer gleich die Frage, was passiert mit meinen Daten? Wie ist das mit neuen Kanälen Also oder überhaupt mit, mit Kanälen und was bedeutet das für, für euch bei Otto, wenn ihr damit arbeitet aus solchen Kanälen? Sind meine Daten da wirklich sicher?
1: Das ist eine, ich glaube, die Frage ist wichtiger denn je. Also noch nie gab es so ein Bewusstsein dafür in der Bevölkerung und das ist auch gut so. Und wir haben da auch eine Verantwortung und tatsächlich ähm, schauen wir da bei TikTok genauso streng drauf wie bei den anderen Kanälen auch und müssen doch immer wieder in kurzen Abständen abwägen, wo stehen wir da, ist das so alles ähm, in Ordnung, aber tatsächlich, ähm, also die Server von TikTok stehen in den USA und Europa, ähm, das wissen ja auch viele nicht, ist das schon ein Thema, was uns dann auch immer begleitet, auch in der Abwägung, ob wir da was machen oder ja. nicht. Tatsächlich ja. Spannendes Feld, was auch du auch noch mal, grad, was ich auch spannend finde, du hast angeschnitten, ähm, sowas wie Nachhaltigkeit. Also was wir auch merken auf gesamt Social Media, die Aufmerksamkeitsspanne sinkt vielleicht, aber der Anspruch an Substanz und auch an Marken, wirklich Substanz und relevante Inhalte zu zeigen, mhm. wächst halt zeitgleich. Also das ist ja wirklich die Kunst, in so kurzen, in wenigen Sekunden sowas zu vermitteln. Auch ähm, da sind mhm. wir, das treibt uns gerade auch um. Also generell für Social, ne? Wir die Leute sind sehr aufgeklärt und das, ähm, da wollen wir natürlich ja. Mehrwert auch bieten. Ja,
0: für euch wahrscheinlich Fluch und Segen zugleich, ne?
1: Absolut, ja. Das <lacht> genau, ist eine große Herausforderung. Mit,
0: wir könnten wahrscheinlich ewig weiter Quatsch mit Blick auf die Uhr. Äh, TikTok ist ein Kanal, den ihr neu bespielt jetzt ja auch äh, zu Weihnachten, das erste Mal groß äh, außerhalb der Summer Challenge. Ihr geht jetzt auch auf Twitch. Sag noch mal eben kurz, was ist Twitch? Also Tinder seid ihr auch, das kenne ich natürlich nicht selbst, aber <lacht> vom Hören so sagen nur. Ne? Genau. Ja, klar. <lacht> was ist was ist Twitch?
1: Twitch, ähm, ja ist Gaming und E-Sports e und Gaming ist ähm, ja ein großes Thema. Wir probieren tatsächlich jetzt zu Weihnachten das erste Mal ähm, da auch stattzufinden. Ähm, es, ja, also die Gamer mögen es mir verzeihen, die jetzt zuhören, die sich vielleicht ein bisschen intensiver damit auseinandergesetzt haben, wie es richtig geht. Wir versuchen da quasi ja, unsere Inhalte der Weihnachtskampagne so unterzubringen, dass sie in dieses Streaming-Umfeld und das Gaming-Umfeld auch passen und auf Tinder genauso tatsächlich. Ja, also ganz unterschiedliche Zielgruppen. Das ist diese Fragmentierung, von der wir oft auch sprechen, auch wo wir so merken, mhm. Social Media hat sich so gewandelt, dass wir dem immer wieder mehr gerecht werden müssen und mhm. auch gucken müssen, wo spielen wir welche Inhalte und wo sehen sie dann eben auch ähm, so aus, dass es in die Plattform sich nativ einfügen kann. Ja. Weil tatsächlich muss man da schon ein bisschen Fingerspitzengefühl Fingerspitzen, äh, haben, dass es da nicht stört. Weil die Ausgangssituation ist ja, dass werbliche Inhalte eher kritisch äh, konsumiert werden auf ja. allen Plattformen. Und
0: manchmal auch durchaus auch zurecht,
1: ne? Ja. Das, äh Klar. Ja, wir sitzen eigentlich gar nicht am, am längeren Hebel, weil letztendlich kannst du auch ganz viel wegblocken, ähm, Adblocker, mhm. die, also ganz viele Sachen, du, du musst ja gar nicht die so viel Werbung angucken, wenn du nicht willst, deswegen sind wir sehr bemüht, ähm, Resonanz zu finden.
0: Ja, also spannendes Feld, auf dem ihr euch bewegt, äh, TikTok, Twitch und Tinder. Ähm bespielt Otto jetzt mit Werbung, finde ich hochspannend, gerade so die Entwicklung in Richtung TikTok. Ich glaube, die sind kurz davor, in die Top 5 der Social Media Networks aufzusteigen global. Ne? So, ja, ich, das, das ist eine Sache. rasante Entwicklung
1: tatsächlich, ja.
0: ja. Sarah, danke, dass du bei mir warst, äh, war sehr spannend. Ähm, ja. ja, möchtest du noch Dank, was sagen? vielen dass ich hier Nö. sein durfte, hat mir Spaß Happy. gemacht. Danke, ja. super. Ja, äh,
1: wir treffen uns dann im Park, um ein paar TikTok-Videos aufzunehmen. Ne? Finde ich total
0: geil. Und ja. äh, wir <lacht> dappen Mareike Amado. Genau. Ähm, ja, ja, liebe Hören und Hörer, das war der O-Ton für heute mit äh, Sarah, Social-Media-Expertin hier bei Otto. Und äh, ja, wenn ihr Lust habt, uns zu schreiben mit Lob oder Kritik, dann macht das gerne. Entweder schreibt mir doch per LinkedIn oder schickt eine Mail durch auf ingobertram.otto.de äh, zwischen Vorname und Nachname bitte Setzen. Ansonsten findet ihr uns bei Spotify, Apple Podcasts, dieser und im Netz auf otto.de/newsroom. Ich bin Ingo Bertram, schön, dass ihr dabei wart. Tschüss aus Hamburg und bis bald.